0: Strata dziecka, nawet jeśli owo dziecko jest już dorosłe, to zawsze niewyobrażalna tragedia dla najbliższych. Szczególnie, kiedy jest to jedyne dziecko. I chyba szczególnie, kiedy do tej straty przyczyniają się osoby trzecie. Czy z taką stratą można się kiedykolwiek pogodzić? Zapraszam do województwa śląskiego. Dziś zakotwiczymy w województwie śląskim, choć w mieście, które z samym śląskiem ma niewiele wspólnego. Jesteśmy bowiem w Częstochowie. Jest rok dwutysięczny. Częstochowa to duże, 250-tysięczne miasto. Ku uciesze jednych i niezadowoleniu innych, znana jest przede wszystkim z mieszczącej się tu bazyliki i klasztoru na Jasnej górze. Głównego Polskiego Ośrodka Kultu Maryjnego i najważniejszego Centrum Pielgrzymkowego. Niespełna dwa lata temu, za sprawą nowego podziału administracyjnego Polski, rozpoczął się proces powolnej degradacji miasta. Wtedy to bowiem zniknęło z mapy województwo częstochowskie. A Częstochowa, pomimo prób i starań władz miasta i jego mieszkańców, Przestała być miastem wojewódzkim i została włączona do nowo utworzonego województwa śląskiego. Częstochowa stała się tym samym największym polskim miastem niewojewódzkim. Krocząca degradacja miasta nie oznacza bynajmniej, że wszystkim jego mieszkańcom nagle przestało się powodzić i zmierzają ku upadkowi, społecznemu i ekonomicznemu. Bynajmniej, przecież to wcale nie musi iść w parze. Są tacy, jest ich wielu, co ciężko pracują. Mają swoje biznesy, dobre profesje i są majętni. Do takich Częstochowian niewątpliwie należy rodzina Eliaszów. Małżeństwo Henryka i Remigiusz oraz ich 22-letni syn Łukasz mieszkają w dzielnicy Grabówka w okazałej willi przy ulicy Średniej. Pan Remigiusz jest właścicielem dobrze prosperującej firmy odzieżowej. Pani Henryka jest lekarzem neurologiem i prowadzi prywatną praktykę. Jedyny syn pary, Łukasz, jest studentem czwartego roku lokalnej Politechniki Częstochowskiej. Kształci się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej jest jednym z wyróżniających się studentów na tym wydziale. Łukasz to bezkonfliktowy, przyjazny, bardzo lubiany przez rówieśników chłopak. Ogromny fan motoryzacji. Bez auta albo motocykla praktycznie nigdzie się nie rusza. Jest typem młodego człowieka, który to nawet do piekarni za rogiem zawsze podjeżdża autem. 22 latek od trzech lat spotyka się z Agnieszką. Co prawda z przerwą kilkumiesięczną, ale niedawno znów zaczęli się spotykać. Wrócili do siebie. W trakcie tej przerwy Łukasz odnawia starą znajomość z czasów liceum. Nie z żadną kobietą bynajmniej, a z niejakim Pawłem I, zwanym Easy, z którym prawdopodobnie połączył go jakiś biznes. Od tej pory Izzy staje się częstym gościem w willi przy ulicy Średniej. Zaskarbia sobie sympatię nie tylko Łukasza, ale i jego rodziców. Sprawia wrażenie osoby przedsiębiorczej, z głową na karku. Osoby godnej zaufania. Do tego stopnia, że wobec potrzeb chłopaka, jego prośby, na początku grudnia 2000 roku pan Remigiusz decyduje się pożyczyć koledze syna 20 tysięcy złotych. Ustalają przy tym, że pożyczka zostanie zwrócona do końca roku, a konkretnie do świąt Bożego Narodzenia. Mijają trzy tygodnie. 21 grudnia, a więc trzy dni przed Wigilią Bożego Narodzenia, Pan Remigiusz i Pani Henryka wyjeżdżają na urlop, na Wyspy Kanaryjskie. Oczywiście z planem spędzenia tych świąt, a także Sylwestra, tam właśnie, na Teneryfie. Łukasz te święta spędzi sam. Chociaż nie całe. na drugi dzień świąt jest umówiony na obiad u babci, a później ma się spotkać z Agnieszką. Tymczasem rodzice zamawiają taksówkę, żegnają się z synem i wychodzą. Taksówkarz zawozi ich na lotnisko katowice pyżowice skąd wyruszają w dalszą podróż. 24 grudnia pan Remigiusz dzwoni do domu, do syna. Dzieli się swoimi i matki wrażeniami z pobytu, że jest ciepło, Gruba ponad 20 stopni, że korzystają z atrakcji, jakie oferuje im odległa Teneryfa. Podczas rozmowy chłopak potwierdza, że w drugi dzień świąt wybiera się do babci na obiad. Pan Remigiusz przypomina sobie też o długu Pawła, który ten miał zwrócić do świąt. Pyta więc syna, czy Izzy był z pieniędzmi. Łukasz potwierdza, ale ojciec wyczuwa w głosie zawahanie i nutę niepewności. Mijają kolejne dwa dni. Jest 26 grudnia 2000 roku. Drugi dzień świąt. Wtorek. Około 10 rano Łukasz dzwoni jeszcze do babci, aby dogadać szczegóły świątecznego obiadu a konkretnie godzinę, o której powinien się pojawić. Umawiają się na godzinę 14. Chłopak zapowiada, że będzie tuż przed. Babcia spokojnie przygotowuje obiad w atmosferze towarzyszących jej emocji związanych z rychłym przyjazdem wnuka. Zapach kaczki faszerowanej jabłkami powoli wypełnia mieszkanie. Tymczasem mija 14, a zarówno dźwięk domofonu, jak i dzwonka do drzwi milczy. Upływ kolejnych minut stopniowo wzmaga niepokój starszej pani. Wszak Łukasz zawsze jest punktualny. Zresztą nie bez powodu parę godzin temu dzwonił i ustalał godzinę. Nie chciał się spóźnić. A tymczasem nie tylko dzwonek do drzwi, ale i telefon milczy. A przecież gdyby miał się spóźnić, na pewno by uprzedził. Około 15.30, mocno zaniepokojona już babcia, nie mogąc skontaktować się z wnukiem, dzwoni do swojego drugiego syna, Marka. Dzieli się z nim swoim niepokojem i prosi go, aby podjechał na średnią zobaczyć, czy z chłopakiem wszystko w porządku. Jest już ciemno, kiedy wuj Łukasza pojawia się na miejscu, w domu brata. Pierwsze, co wzbudza pewien niepokój, a przynajmniej zastanowienie, to obecność wszystkich samochodów należących do Eliaszów. Jeden stoi na posesji przed domem a dwa kolejne w garażu. Jest też motocykl. Po dwudziestodwulatku jednak ani śladu, a przecież pieszo nigdzie nigdy się nie rusza. W pokoju chłopaka rzucają się w oczy jedynie pozostawione w nieładzie skarpetki, jakby rzucone w pośpiechu. Poza tym w mieszkaniu panuje porządek. Dzwoni do matki, babci chłopaka i relacjonuje co zastał. Ta decyduje się skontaktować z Agnieszką, do której ma numer telefonu. Dziewczyna jest zaskoczona telefonem. Nie widziała Łukasza. Dopiero dziś wieczorem mają się widzieć. I nie wie, gdzie może być. Niedługo później i ona, zaniepokojona, pojawia się w domu przy średniej. Po rekonesansie wnętrza stwierdza brak kurtki chłopaka a z dokumentów znajduje jedynie jego paszport. Wój chłopaka na podjeździe do posesji, na śniegu, zauważa ślady opon samochodowych i odciśnięte ślady butów, trzech różnych, mogące sugerować obecność w tym miejscu trzech osób. Mija noc. Na zajutrz, pierwszego dnia po świętach, jako że student w dalszym ciągu nie pojawił się w domu, ani jakkolwiek nie skontaktował się z rodziną, sprawa zostaje zgłoszona na policję. Z uwagi zapewne na fakt, że rodzina Eliaszów jest w Częstochowie powszechnie znana i majętna, policja nie zamierza bagatelizować zgłoszenia. Funkcjonariusze natychmiast zakładają bowiem, że doszło do porwania. Porwania dla okupu. Przystępują do czynności mających na celu ustalenie miejsca przetrzymywania chłopaka i oczywiście ustalenia osób odpowiedzialnych za ten czyn. Śledczy zakładają podsłuchy na telefony rodziny, mając przekonanie, że lada chwila porywacze będą dzwonić z żądaniem okupu. O potencjalnym porwaniu oczywiście zostają powiadomieni również rodzice zaginionego przebywający na Wyspach Kanaryjskich. Ci natychmiast decydują się przerwać urlop i wracać do kraju. Dzień później, 28 grudnia, są już w Częstochowie. Natychmiastowe pobieżne przeszukanie mieszkania dokonane przez pana Remigiusza po powrocie doprowadza do ustalenia, że z domu wraz z Łukaszem zniknęły również metalowe kasetki, w których znajdowało się około 100 tysięcy złotych. Nigdzie nie znaleziono też 20 tysięcy, które to rzekomo oddał Izzy. Dokładniejsze przeszukanie domu doprowadziło do ujawnienia w piwnicy domu Odprysków czerwonego lakieru odpowiadających kolorowi zaginionych kasetek. Tak, jakby ktoś próbował jej roztrzaskać, by wydobyć zawartość. Przeprowadzony przez śledczych wywiad wśród sąsiadów z ulicy Średniej doprowadza do ustalenia, że feralnego dnia 26 grudnia około godziny 13.40, a więc tuż przed Planowanym przez Łukasza wyjazdem na świąteczny obiad Na podwórku posesji Eliaszów widziany był srebrny Volkswagen Golf Czwórka, metalik Po rozmowie z panem Remigiuszem szybko okazało się Że takim samochodem porusza się Paweł, Easy Izji zostaje przesłuchany ma wytłumaczenie na pytanie o cel jego wizyty 26 grudnia u Łukasza, ale po kolei, bo Izzy składa szerokie wyjaśnienia. Zeznaje, że już 22 grudnia był przygotowany na oddanie długu Eliaszowi. Umówili się do pubu u Włocha. Wtedy chciał oddać pieniądze, ale Łukasz prosił, aby nie przywoził tam takiej kwoty, bo nie chciał wracać z takimi pieniędzmi sam do domu. Umówili się więc na dzień następny w domu Łukasz. Przyjechał więc, zgodnie z umową, około 14. Kolega otworzył mu drzwi, przeszli do kuchni i tam zwrócił pieniądze umieszczone w białej kopercie. Wówczas w trakcie tego spotkania Łukasz zwierzył mu się, że poprzedniego wieczora widział na terenie swojej posesji dwóch nieznanych mężczyzn. Miał wrażenie, że dom jest obserwowany. Kolejny raz w domu Łukasza Izzy był w pierwszy dzień świąt. Siedzieli w domu, rozmawiali. Wychodzili też na zewnątrz na posesję, posprawdzać coś w samochodach. A kolejnego dnia, feralnego 26 grudnia, kiedy to był widziany przez sąsiadów, przyjechał, ponieważ zgubił portfel i chciał zapytać, czy przypadkiem go tam nie zostawił. Według zeznań Iziego to była bardzo krótka wizyta, bo Łukasz spieszył się do babci. Śledczy prześwietlili telefon Pawła. Okazało się, że 26 grudnia, dokładnie o godzinie 13.41, a więc w czasie, kiedy był widziany na posesji Eliaszów, wykonane było z niego połączenie na numer alarmowy 112. Połączenie odebrano na komendzie miejskiej policji w Częstochowie, jednak po zaledwie dwóch sekundach zostało przerwane. Czy w krytycznej sytuacji mógł chcieć skorzystać z niego Łukasz? Funkcjonariusze śledczy postanowili bliżej przyjrzeć się osobie Pawła i... Ich uwagę przykuła sytuacja finansowa chłopaka. Okazało się, że nie rysowała się ona w różowych barwach. Był mocno zadłużony u wielu osób. Często pożyczał pieniądze od znajomych. Były to każdorazowo kwoty sięgające kilkunastu tysięcy złotych. Pod koniec listopada zwrócił się z prośbą o udzielenie pożyczki do Łukasz. Chodziło o wspominane już 20 tysięcy złotych. Łukasz nie dysponował taką kwotą, ale przekierował prośbę kolegi do ojca i uzyskał te pieniądze. Sporządzono stosowną umowę na piśmie i dokładnie 3 grudnia Łukasz przekazał pieniądze Iziemu, a ten przeznaczył pożyczkę na spłatę poprzednich zobowiązań. Po tych rewelacjach 4 stycznia 2001 już roku, prokuratura stawia Pawłowi i zarzut bezprawnego pozbawienia wolności oraz kradzieży z włamaniem. Izji zostaje zatrzymany. Próbuje tłumaczyć, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem Łukasza, a pieniądze na zwrot długu wobec Eliaszów uzyskał od swojej dziewczyny i zgodnie z umową spłacił dług. Jednak częstochowscy śledczy nie dają wiary tym wyjaśnieniom. Paweł I. trafia do aresztu na trzy miesiące. Mijają dni, mijają tygodnie. W tak zwanym międzyczasie powstaje pierwsza Wikipedia w języku angielskim. George W. Bush zostaje zaprzysiężony na 43. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na rodzinnym podwórku do kin wchodzi film Pieniądze to nie wszystko w reżyserii Juliusza Machulskiego. Rodzi się nowa partia polityczna Platforma Obywatelska. A tymczasem odzewu ze strony porywaczy Łukasza Brak. Czy to nie dlatego, że mózg operacji od początku jest na oku śledczych, a aktualnie siedzi w areszcie? To daje do myślenia. Z jednej strony sugeruje słuszność podejrzeń wobec aresztowanego, z drugiej budzi niepokój. Wciąż bowiem nie ma odpowiedzi na pytanie, gdzie jest Łukasz. Do czasu. Jest 7 lutego 2001 roku. Środa. Godzina 16. Na komendzie powiatowej policji w Zawierciu dzwoni telefon. Między kroczycami a pobliską miejscowością Lgota Murowana w powiecie zawierciańskim Przypadkowi przechodnie znajdują ciało młodego 20-30-letniego mężczyzny. Leży w leśnych zaroślach. Zwłoki są częściowo spalone. Krótko po zgłoszeniu na miejsce pojawiają się funkcjonariusze. Denat leży na plecach z przykurczonymi nogami. Ręce ma skrępowane drutem. Tułów jest częściowo zwęglony, głównie w okolicy biodrowej. Wstępna identyfikacja pozwala ustalić, że zwłoki mogą należeć do zaginionego częstochowianina. Późniejsze wyniki badań DNA nie pozostawią wątpliwości. To ciało 22-letniego Łukasza Eliasza. Nie udaje się jednak ustalić bezpośredniej przyczyny zgonu. Nie ma wątpliwości jedynie, że spalenia zwłok dokonano już po śmierci. Polano ciało łatwopalną cieczą i zainicjowano pożar przy użyciu zapałki lub zapalniczki. Ponadto ustalono, że spalenia dokonano prawdopodobnie dzień przed znalezieniem ciała. Dotarto do świadków, którzy 6 lutego przejeżdżali drogą oddaloną o 200 metrów od miejsca znalezienia zwłok i widzieli łunę pochodzącą jakby od gwałtownie rozpalonego ognia. Wiadomo już, że zaginięcie młodego chłopaka zakończyło się tragicznie. W dalszym ciągu jednak tajemnicą pozostają okoliczności, w jakich 22-latek stracił życie. Nieznane są też osoby, które się do tego bezpośrednio przyczyniły. W toku dalszych czynności śledczy ustalili, że Łukasz rzeczywiście mógł się obawiać, że jego dom jest obserwowany. 22 grudnia bowiem sąsiedzi poinformowali go, że widzieli na terenie posesji dwóch mężczyzn, którzy na ich widok uciekli. Nie potrafili jednak podać rysopisu, który mógłby pchnąć sprawę do przodu. Informacja o intruzach musiała mocno zaniepokoić samotnie pozostałego na Włościach studenta, bowiem następnego dnia, 23 grudnia, skontaktował się w tej sprawie z agencją ochroniarską. Nie zdecydował się jednak ostatecznie na ich usługi. Świadkowie zeznali ponadto, że srebrnego Volkswagena Golfa Feralnego 26 grudnia widzieli przed domem Eliaszów również mniej więcej od godziny 10 do 13. W mieszkaniu Pawła I z kolei ujawniono list, list pożegnalny autorstwa Iziego, skierowany do jego dziewczyny, którego treść wskazuje, iż może popełnić samobójstwo bądź może zostać sprzątnięty z tego świata przez osoby, którym jest winien pieniądze. List opatrzony jest datą 22 grudnia. Co ciekawe, w tej sprawie dotarto do świadków dość licznych, których zeznania poddają w wątpliwość fakt porwania. Łukasz był bowiem widziany nawet wiele dni po zaginięciu. I tak na przykład w jeden ze styczniowych wieczorów widziany był w sklepie w oddalonym o od 30 km od Częstochowy Janowie. Pojawił się krótko przed zamknięciem sklepu. Kupił kilka piw. 12 stycznia późnym wieczorem, około 23, widziany był w miejscowości Kostkowice, koło Kroczyc kilka kilometrów od miejsca, w którym później znaleziono jego zwłoki. Pytał jedną z mieszkanek miejscowości, czy może na jej posesji zostawić samochód. Poruszał się bordowym BMW i był w towarzystwie dwóch mężczyzn. Zabrakło im paliwa. Postawili auto na posesji mieszkanki Kostkowic i chodzili po domach w poszukiwaniu benzyny. W bezpośrednich rozmowach do jednego z mężczyzn pozostali zwracali się juras. Prawdopodobnie udało im się uzupełnić braki paliwa, bo jeszcze tej samej nocy samochodem odjechali. Z kolei 20 stycznia widziany był w barze Pstrąg w miejscowości Kromołów pod Zawierciem. Widziała go barmanka tego baru. Był w towarzystwie dwóch lub trzech mężczyzn i prawdopodobnie jednej młodej kobiety. W tym lokalu widziany był też kilka dni później. Żaden ze świadków nie zauważył, aby Łukasz był pod jakąkolwiek presją ze strony towarzyszących mu osób. Przy okazji prowadzonego śledztwa funkcjonariusze uzyskali informacje o kilku innych porwaniach w regionie. Ofiary miały być przetrzymywane w jednym z obiektów na terenie Zawiercia. Przeszukano dokładnie ten budynek. Na jednym z foteli oraz porzuconej tam kominiarce ujawniono włosy należące do Łukasza Eliasza. Ustalono i postawiono przed Częstochowskim Sądem Okręgowym osoby, które dokonały tych porwań. Nie odnaleziono jednak żadnych dowodów na to, że są oni odpowiedzialni za śmierć Łukasza. 26 marca z aresztu wypuszczony zostaje również Izzy. Zamieniono mu środek zapobiegawczy na poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania terenu miasta Częstochowy. Niespełna pół roku później doczekał się uchylenia wszystkich środków zapobiegawczych wobec niego. Nie udało się bowiem wykazać, aby dysponował pieniędzmi, które zostały skradzione z willi przyśredniej. Wyjaśnienia Pawła I. korespondowały ponadto z zeznaniami jego dziewczyny, która przyznała, że udzieliła mu w grudniu 2000 roku pożyczki na poczet spłaty długu u Eliaszów. 2 kwietnia 2001 roku na miejsce zdarzeń, choć nie do willi Eliaszów ze względu na brak zgody właścicieli, przyjeżdża ekipa 997 Michała Fajbusiewicza. Realizuje rekonstrukcję zdarzeń. Program zostaje wyemitowany w TVP 26 kwietnia 2001 roku. Wobec braku postępu w śledztwie do sprawy powrócono również w Nowym 997 w listopadzie 2019 roku. Nic to nie dało. Odpowiedzialni za zabójstwo Łukasza Eliasza i zbezczeszczenie jego zwłok wciąż nie odpowiedzieli za ten czyn. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone już 3 września 2003 roku. Być może pojawią się nowe okoliczności, które przyczynią się do wznowienia czynności. Może archiwum X zajmie się sprawą. Ale, co dość zastanawiające, nikt na decyzję o umorzeniu śledztwa nie złożył zażalenia. Istnieje cały szereg poszlak rzucających cień na osobę Pawła i Podczas śledztwa reporterskiego ekipy realizującej nowy program 997 w 2019 roku okazało się, że Paweł I. już kilkanaście lat temu opuścił Częstochowę. Wyjechał za granicę. Obecnie nie ma z nim kontaktu. Czy możliwym jest, że Izzy nie ma nic wspólnego ze śmiercią Łukasza Eliasza i nic nie wie?